0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 25 de mayo les contamos que la discusión política y constitucional se mantiene en un segundo plano de la agenda informativa. La muerte de un sargento de carabineros en Coyipulli acapara la atención de los diarios y vuelve a poner el foco sobre la violencia en la macrozona sur. El funcionario policial, tercero asesinado en la Araucanía durante los últimos siete meses, fue emboscado en el mismo sector donde mataron al trabajador agrícola Pedro Cabrera en octubre, recuerda El Libero. Mientras tanto, la pandemia de COVID-19 vuelve a ser motivo de preocupación y sociedades médicas cuestionan que el gobierno anuncie un pase de movilidad para vacunados en medio de una nueva alza de los contagios.
0: Las portadas del día
1: La violencia de la Araucanía vuelve a los titulares principales de los diarios tras el asesinato de un funcionario de carabineros. El Mercurio dice que el suceso ocurrió en medio de una escalada de cortes de rutas y agresiones a la policía. La tercera agrega que el sargento Francisco Benavides, de 42 años, falleció tras recibir disparos en la ruta de Coyipulli y El Líbero subraya que el funcionario fue emboscado en el mismo sector donde asesinaron a Pedro Cabrera. El pase de movilidad para los vacunados anunciado por el presidente Piñera el domingo también sigue presente en las primeras páginas. La tercera abre con la noticia de que el Consejo Asesor y Sociedades Médicas cuestiona la medida del gobierno, mientras que el Mercurio destaca que el plan de vacunación enfrenta el desafío de inmunizar a más de 2,9 millones de rezagados y avanzar a los grupos más jóvenes. Los temas políticos dominan la portada de El Libero, que titula con los dichos de Pepe Out sobre replicar el modelo de listas de independientes en el Congreso. Es el asesinato de la democracia representativa, afirma y también destaca las embajadas que el Partido Comunista negoció con Heraldo Muñoz. La tercera, por su parte, resalta que el presidente Piñera dilata un ajuste en el gabinete y prepara el discurso de su última cuenta pública. En materia económica, el mercurio y la tercera coinciden en resaltar que el mercado adelanta para diciembre el inicio de los aumentos de la tasa de interés. Además, el primero dice que alzas de las importaciones y de las ventas del comercio evidencian un boom del consumo en plena crisis económica. Y el segundo, que el 84% de quienes están en teletrabajo quieren volver presencialmente apenas sea posible.
0: Temas del libro.
1: Hoy, el libro cuenta sobre las embajadas que el Partido Comunista negoció con Heraldo Muñoz, la periodista Daniela Vaz, con más detalles.
0: El ahora ex candidato del PPD, Heraldo Muñoz, salió a responder a las críticas del Partido Comunista y el Frente Amplio, que apuntan al PPD como neoliberal y el partido de SQM. El ex canciller le recordó al Partido Comunista que ellos no habían tenido problemas en negociar embajadores y agregadurías para militantes del PC durante el gobierno de la nueva mayoría encabezado por Bachelet, mientras que ahora se intentaban desmarcar de los últimos 30 años. Entre 2014 y 2018, personeros comunistas fueron designados en Uruguay, Vietnam y España, protagonizando distintas polémicas. Distintos diplomáticos aseguran que estos cargos se usan muchas veces para pagar favores políticos y que el cuoteo es el que predomina a la hora de nominarlos, principalmente por parte del canciller, por lo que ahora Heraldo Muñoz los usó a su favor para responder.
1: Pueden encontrar esta nota en www.eslibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Grupos armados causan la tercera muerte de un policía en la Araucanía durante los últimos siete meses. Francisco Benavides, sargento primero de Carabineros, fue emboscado y baleado luego de un operativo en Coyipulli contra los cortes intermitentes en la ruta R35. Su asesinato se suma a los de lo Eugenio Nain en octubre de 2020 y el inspector de la PDI Luis Morales en enero de 2021. El presidente Piñera aseguró que el efectivo, de 42 años, casado y con tres hijos, era otra víctima del terrorismo. El gobierno anunció anoche la detención de tres personas. El Consejo Asesor COVID y las sociedades médicas se enfrentan a la decisión de crear un pase de movilidad. Expertos emitieron una declaración en la que advierten que las restricciones deberían flexibilizarse solo cuando existan indicadores que señalen que la epidemia se encuentra estable o en descenso. A la vez... Nueve sociedades médicas junto al Colegio Médico rechazaron la iniciativa y alertaron que los contagios cumplen dos semanas al alza. El documento de movilidad comenzará a regir mañana miércoles luego de que el gobierno resolviera acelerar su puesta en marcha. El anuncio del pase de movilidad, al que podrán acceder quienes hayan cumplido 14 días desde que terminaron su vacunación, puso en el tapete las cifras de personas inoculadas, los datos del Ministerio de Salud muestran que hay 2,9 millones de personas que no habían recibido la primera dosis a pesar de estar en los rangos de edades que ya habían sido incluidos en el calendario. El segmento que tiene el número más alto de rezagados es el de 40 a 49 años. El presidente Piñera prepara el discurso de su última cuenta pública. El mandatario pidió ideas a su equipo más cercano y también a ex colaboradores como Benjamín Salas, quien se encuentra de manera temporal en el país. Los preparativos de su discurso, además, se han visto cruzados por la idea de hacer un ajuste en el gabinete, el que, según varias fuentes de gobierno, ha ido quedando en pausa. Y nos vamos con el postre del día. La Conmebol prefiere que Argentina sea sede única para la Copa América. Los representantes del organismo visitaron ayer estadios trasandinos, donde se jugarían los duelos que iban a albergar Colombia. El pase de movilidad sería la carta de Chile para intentar quedarse con el torneo. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.